0: Vorlese aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93.0.
1: Mit der Oktoberrevolution begann so etwas wie eine Zeitenwende. Der bislang nur theoretische Marxismus wurde praktisch und wälzte das alte Russland grundlegend um. Der Erste Weltkrieg ging zu Ende, ein zerrütteter Kontinent blieb übrig. Mit der Oktoberrevolution ist unweigerlich der Name Lenins verbunden. Er gilt als Kopf der Revolution, tausende Denkmäler wurden bis 1990 zu seinen Ehren gebaut. In die theoretischen Debatten der Arbeiterbewegung kam nach Lenins Tod beinahe eine Art Stillstand. Die Sowjetunion und später die sozialistischen Staaten erhoben den Marxismus-Leninismus zu einer Staatsdoktrin. Dabei hat weder Marx noch Lenin alleine gewirkt. Auch während der Oktoberrevolution tobten Diskussionen. Es gab viele Denker und Theoretiker neben Lenin. Viele sind mit dem Marxismus-Leninismus in der Versenkung verschwunden. Trotzky galt unter Stalin als Unperson die Veröffentlichung von Luxemburgs scharfer Kritik an der russischen Revolution in der DDR in den 70er Jahren galt als ein Wunder. Lenin wurde leider unantastbar. In der heutigen Sendung unserer Sendereihe zur Einführung in den Marxismus möchten wir uns den theoretischen Denkern neben Lenin widmen. Wie ging es eigentlich weiter, als mit Engels 1895 der letzte Begründer des Marxismus starb? Welche Rolle spielten die Mehrings, Bernsteins, Liebknechts und Luxemburgs? Und welche Bedeutung hatten nicht-deutsche Vertreter des Sozialismus? Wie wurde marxistisches Denken auf die Wirklichkeit übertragen und welche politischen Konsequenzen hatte es? In der nächsten Stunde wollen wir diesen Fragen im Rahmen unserer Sendereihe auf den Grund gehen. Sollten am Ende der Sendung Fragen offen bleiben oder ihr Literaturempfehlungen haben möchtet, ruft direkt im Anschluss an diese Sendung bis 22.30 Uhr hier im Studio an. Zu Gast in der Sendung ist Professor Georg Fülbert von 1972 bis 2004 Professor für Politikwissenschaften an der Uni Marburg. Die Forschungsschwerpunkte Fülberts liegen hauptsächlich in der Theorie und Geschichte des Kapitalismus, in der Geschichte der Arbeiterbewegung und in der lokalen Zeitgeschichte. Er ist vielleicht einer der letzten marxistisch geprägten Professoren in Deutschland und insofern prädestiniert, einen Überblick über die Ideen des Marxismus zu geben. Guten Abend, Herr Fühlbert. Ja, in der heutigen Sendung kreist ja nicht alles um diesen engen Begriff des Marxismus, Leninismus, sondern wir wollen uns heute den theoretischen Denkern, Theoretikern neben Lenin und natürlich zum Teil auch neben Marx und Engels widmen, aber vor allen Dingen in der Periode, in der die mit dem Begriff Leninismus eigentlich verbunden ist. Es hat ja nicht nur diese Führer, in Anführungszeichen, des Proletariats gegeben, so eine Person, sondern es gab ja auch damals Diskussionen und viele marxistische Theoretiker. Einige davon haben ja schon zu Lebzeiten von Marx und Engels gelebt, wie eben schon gesagt. Und ich denke wahrscheinlich fangen wir am besten mit denen und ihrem Wirken an, wenn man da an Kautsky oder Mehring unter anderem denkt.
0: Ich denke, sie haben alle in der Zeit von Marx und Engels gelebt haben halt nur sind zur Lebzeit von Marx und Engels geboren worden 70er 80er Jahren und haben dann eben nach dem Tod von Marx und Engels weitergewirkt ich denke so ist das gewesen Aber so eine erste Kohorte das waren Leute die mit einer Verspätung sagen wir mal von 40 Jahren in der Breite das nachgeholt war haben was als Durchbruch in den 40er Jahren geleistet worden ist von Marx und Engels also die Methode des historischen Materialismus, Verbindung von Basis und Überbau, das war ja zunächst mal eine theoretische Erkenntnis von Marx und Engels, die dann auch von Marx, von Engels vor allem dann auch empirisch, historisch ausgeweitet worden ist, etwa in seinen Arbeiten zur Geschichte des Staates und der Familie. Und dann gibt es eben jüngere, geborenen in den 40er, 50er Jahren, die nun diese Methode auf immer neue Arbeitsfelder anwenden Da ist gleich am Anfang zu nennen August Bebel, 1840 geboren, mit seiner Schrift Die Frau in Vergangenheit Gegenwart und Zukunft oder auch die Frau in der Sozialismus. Das ist eine historisch-materialistische Arbeit zum Geschlechterverhältnis. Also etwas, worüber Marx nicht gearbeitet hat, aber mit der marxen Methode dann doch erläutert. Dann daneben Kautsky mit seinen historischen Arbeiten zur zu Vorläufern des Sozialismus dann ein glänzender Journalist und Historiker, nun Franz Mehring, 1846 geboren, 1919 gestorben, einer der Mitgründer der KPD, dann gerade noch kurz vor seinem Tod, der die historischen Materialismus auf die preußisch-deutsche Geschichte anwendet, insbesondere auf die Geschichte Preußens und auch auf die Parteigeschichte selbst zwei eine zweibändige Geschichte der deutschen Sozialdemokratie geschrieben hat, die auch heute noch lesenswert ist, und die erste Marx-Biografie. Das sind sozusagen die, und ja, Engels natürlich mit seinem Andi Düring gehört dazu, das sind die Propagandisten äh, des historischen Materialismus gewesen. Die haben sich nicht das Ziel gesetzt, jetzt Neues zu bringen, sondern neu erkanntes auf äh, bereits, äh, auf, bereits äh, auf noch nicht durch den historischen Materialismus durchgepflügte Felder anzuwenden. Das ist die erste Kohorte. Dann kommen die Jüngeren, die so in den 70er Jahren geboren sind. Da gehört es schon Lenin dazu und die fangen da was Neues an.
1: Wo wir Jetzt haben wir ja schon einige äh, Namen, sind jetzt schon gefallen. Drösen war es nochmal so genauer auf. Sie haben es eben erwähnt, Franz Mehring hat ja, wie Sie sagten, sich mit dem historischen Materialismus beschäftigt, er hat auch eine Geschichte Deutschlands vom Ausgang des Mittelalters doch geschrieben. Ja, da
0: sind auch das ist kein Buch, sondern es sind Aufsätze, die dann ins Buch zusammengestellt worden sind. Aber ganz wichtig, seine, die Lessing-Legende. Die Lessing-Legende war der Versuch des Wilhelminischen Reiches, sich äh, unter Rückgriff auf Lessing äh, zu legitimieren und eine Übereinstimmung zwischen dem alten Fritz und Lessing herzustellen. Und diese Legende hat er zerstört. Das ist ein literaturhistorisches Meisterwerk. Auch ein großer Journalist, also der beste Journalist wahrscheinlich, den die deutsche Arbeiterbewegung je vorgebracht hat.
1: Und? Der zweite Name, der da eine wichtige Rolle spielt, Karl Kautzky, dem. auf den müssen wir wahrscheinlich im Laufe der Sendung noch genauer eingehen, weil der ja auch sich politisch positioniert hat. Ne? Man, ja. Einige haben historischen Materialismus ja. weiterentwickelt. Aber, ja,
0: aber man muss auch sagen, dass diese Tradition nun, also auf nur immer neue Felder also des Überbaus in historischen Materialismus anzuwenden, auch später noch fortgesetzt worden ist. Ein wichtiger Mann, 1870 geboren ist Eduard Fuchs, gewesen, der 1940 gestorben ist, ein großer Kunstsammler äh, und Interpret von Kunst, Domier-Sammler und Verfasser einer außerordentlich erfolgreichen äh, Sitt Sittengeschichte. Walter Benjamin hat einen großen Aufsatz über ihn geschrieben. Der gehört im Grunde zum Nachzügler äh, dieser ersten Kohorte Ausbreitung des historischen Materialismus auf neue Arbeitsfelder.
1: Nun haben natürlich diese ja, bisher noch ausnahms, ausnahmslosen Männer ja in einem politischen Umfeld gewirkt und ihr Leben reicht ja quasi bis in die Zeiten des Ersten Weltkrieges ja. hinein. Man hat da ja, einige Biografien sind nicht so lückendos revolutionär geblieben, sondern einige haben ja auch dann dazu beigetragen, dass so eine Reformismusdebatte oder Revisionismusdebatte, wie man sie später ja, nannte, klar, eine das, Rolle gespielt haben. Ja, da
0: gibt's also die... Ja, da ist natürlich in erster Linie Eduard Bernstein zu nennen. 1850 geboren. Er war der treueste Schüler eigentlich von Engels. War praktisch sein Privatsekretär in London. Viele der schärfsten Angriffe auf den Revisionismus vor dem Revisionismus gegen die französischen Reformisten sind von Eduard sind mit dem Namen Eduard Bernstein verbunden. Im, äh, äh, sind allerdings in Wirklichkeit von Friedrich Engels verfasst. Friedrich Engels war der Ghostwriter von Eduard Bernstein, der damals als der größte Scharfmacher oder dem Marxisten galt. Dann ein Jahr nach Engels Tod tritt er nun allerdings hervor, der Eduard Bernstein, mit einer Artikelserie in der Theoretischen Zeitschrift der Deutschen Sozialdemokratie. Die neue Zeit, die erscheint jede Woche, jede Woche erscheint da ähm, eine Theoretische Zeitschrift, das ist ja auch ein Ding, ne? ähm, da verfasst er eine Artikelreihe, die... Probleme des Sozialismus nennt er das, 1899 fasst er das in einem Buch zusammen die, über die Aufgaben des, der deutschen Sozialdemokratie das ist die Urschrift des deutschen Revolutionismus, da bricht er mit Kernsätzen des Marxismus
1: Wie muss man sich das vorstellen, das Brechen mit Kernsätzen des Marxismus, verabschiedet er sich von revolutionären Gedanken? Ja
0: sowieso, also er ist sehr beeinflusst davon von der von den britischen Fabian, von der, von der Fabian Society. Er unterstellt fälschlicherweise übrigens äh, dem, äh, Marx und Engels eine Zusammenbruchstheorie. Das haben wir schon erörtert, dass also die nicht hatten, sie hatten eine Transformationstheorie. Er greift auch einen Kernpunkt äh, der marx Kritik der politischen Ökonomie an. Die Mehrwertlehre akzeptiert er nicht mehr und äh, nähert sich doch sehr stark der Grenznutzentheorie und ist auf, äh, im, äh, die, also das Buch heißt »Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der deutschen Sozialdemokratie«, da schlacht, sagt er am Ende dann, naja Gott, also die deutsche Sozialdemokratie in ihrer Praxis ist auch schon längst eine Reformpartei. Und das ist auch der richtige Weg. Äh, und deshalb äh, ruft er der deutschen Sozialdemokratie mit Friedrich Schiller zu, und was sie ist, das wage sie zu scheinen, eine demokratisch-sozialistische Reformpartei. Also im Grunde eine außerordentlich sympathische Haltung. Ob sie theoretisch richtig ist, eine ganz andere Angelegenheit. Aber dieser Ebert Bernstein ist eine außerordentlich ehrliche Haut gewesen. Der hat ausgesprochen, was viele Sozialdemokraten taten, ohne es zu wissen. Das heißt, die SPD war eine reformistische Partei und er war der Erste, der ihr das auf den Kopf zugesagt hat.
1: Okay, insofern ehrlich. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie kam es zu so einem Bruch quasi mit so einer revolutionären Bewegung? Ging, ging es dem Kapitalismus zu gut? Also ja, ja, entwickelte er sich zu ja, gut?
0: Ja, ja, ist stabil geworden. Wir haben ja nun auch äh, Reformen Reform innerhalb des Kapitalismus, die Sozialgesetzgebung. Ähm, dann äh, sagt der bringt der Bernstein auch statistische Daten. Er sagt, ja gut, wir haben eine Tendenz zur Monopolisierung einerseits, aber wir haben auch eine Ausweitung des, des Kleingewerbes. Das äh, haben wir auch. Also gerade durch die Einführung des Elektromotors um die Jahrhundertwende können jetzt auch kleine Betriebe sich neue Technik doch allmählich an eigenen war eigentlich August Bebel schon vor der Einführung der Elektrizität ein Beispiel gewesen. Da war er nun Drechsler. Und irgendwann war seine Drechslerei auch eine Dampfdrechslerei, nicht? Also, das war mittelständisches ja. ähm, Gewerbe. Also, sagt, äh, der Bernstein guckt euch mal die Realität an. Das geht da alles viel, viel langsamer. Und was da vorangeht, ist nicht ein Zusammenbruchsprozess, sondern ist die Möglichkeit, dass die Arbeiterbewegung sich allmählich in die Institutionen der kapitalistischen Gesellschaft einfräst und auf diese Weise die kapitalistische Gesellschaft sich anverwandelt. Das ist eine Sache, die hat er wahrscheinlich vom, vom äh, Friedrich Engels selbst gelernt, denn Engels letzte Schrift, äh, die Einleitung zur Marx-Schrift, die Klassenkämpfe in Frankreich, enthält ja dasselbe. Nur, dass eben Engel sagte, das Kapital wird sich das allerdings nicht gefallen lassen, allmählich von der Arbeiterbewegung aufgefressen zu werden. Es wird zur Gewalt greifen, das ist der Moment der Revolution. Diese Zuspitzung allerdings fehlt bei Bernstein. Aber es ist ein bisschen eine komische Situation. Also der Bernstein geht bei Engels bis zu dessen Tod, 1895, ein und aus, er ist der Lieblingsschüler, Ede vorn, Ede hinten und man hat so den Eindruck, als 1896, kaum ist der Engels tot, kommt er mit seinen revisionistischen Gedanken raus, sodass man auf die Idee kommen könnte, er sei die ganze Zeit schon um den Engels Engels herumgeschlichen, mit dem Dolch im Gewand. Ein alter Freund und verstorbener Kollege Wolfgang Schröder, der sich hier mit dieser Zeit befasst hat, hat mir gegenüber mal die Ansicht geäußert, es könnte sein, dass Engels den Bernstein den Dolch selbst ins Gewand gesteckt hat.
1: Oh, das war eine heftige...
0: Naja, der, äh, hat, der hat immer gern seine Meinung gesagt, Herr Engels, und hat sich da oft aufgeregt über die Leute, die den historischen Materialismus so dogmatisch anwenden, hat gesagt, naja, man muss einfach die Veränderungstendenzen auch mit betrachten. Da wird aber beim sonntaglichen Braten, die trafen sich ja immer sonntags zum Essen, in Regions Park 122, wieder dem Engel, dem Bernstein das so alles erzählt haben. Und der Bernstein hat sich das gemerkt und hat sich seinen eigenen Reim drauf gemacht. Gut, uh,
1: das da ist ja eine, eine Männerfreundschaft, aber doch derbe in die Brüche gegangen, kann man sagen.
0: Naja, also der Engels, der braucht auf seinen alten Tagen auch ein bisschen Trost. Also der hat fast nichts mehr gesehen und war froh, dass er sein Eder hatte und dann die Tochter von Marx, die nur Marx, die ja mit einem Betrüger verhe noch nicht mal verheiratet war, sondern mit einem Heiratsschwindler im Grunde zusammen war, das wollte der alte Engels nicht mehr sehen, sonst wäre ja sehr unruhig geworden. Er hat sich die Welt auch so ein bisschen schön, nicht schön geredet. Ihm war klar, die Revolution kommt, alles andere ist sowieso egal und die kleineren Umstände ringsum um herum, da hat er souverän drüber weggesehen.
1: Und wie ist es eigentlich dann, wer hat dann eigentlich Bernstein Revisionist genannt? Also wer hat es so auf den Punkt gebracht? Oh, das gebracht weiß ich gar nicht selbst.
0: Also das, weiß, oh, das ist eine kluge Frage, die bestimmt auch beantwortet werden kann, nur nicht durch mich. Ich weiß nicht, wer zum ersten Mal den Begriff Revisionismus verwandt hat. Es gibt natürlich dann, kommt zum großen Krach darüber, nicht? Und da tritt nur eine junge Frau auf, die dem Bernstein also scharf entgegentritt. Und das ist natürlich eine unheimlich fruchtbare Theoretikerin. Das ist Rosa Luxemburg, 1871 geboren, einige sagen 1870, die äh, verfasst eine Schrift gegen den. Bernstein äh, und setzt ihm das sozialdemokratische Programm von 1891 entgegen, an dem der Bernstein übrigens selbst noch mitgeschrieben hat. Aber für uns wichtiger ist sie natürlich, dass sie die Katastrophentendenzen des Kapitalismus untersucht, die der Bernstein nicht mehr sehen wollte. Und so ist sie dann die große Neuererin, äh, die sich als nie als Neuerin verstanden hat, sondern sie hat den Marx wieder in Stand gesetzt, sozusagen. Sie greift sich den zweiten Band des Marxischen Kapitals und sagt ja, also da bei Marx gibt es ja so zwei große Branchen, das ist die Produktionsmittelindustrie und die Konsumgüterindustrie, die müssen sich untereinander austauschen, da darf kein Überschuss bleiben, aber es bleibt ein Überschuss, sagt sie. Und dieser Überschuss, das ist Mehrwert, der nicht mehr investiert werden kann. Und so leidet der Kapitalismus an Überakkumulation, sagt sie. Diese Überakkumulation, die ist äh, wird dann das über das wird dann noch mal aufgefangen, in den Waren ins Ausland exportiert werden, Warenexport, finanziert werden durch Kapitalexport. So schafft sich der Kapitalismus eine Atempause und das ist das, worauf der Bernstein reingefallen ist, sagt sie. Der Bernstein hat richtig beobachtet, dass der Kapitalismus in einer Prosperitätsphase jetzt ist. Dass er sich weiter ausdehnt und schließt daraus, er existiert ewig. Ich aber sage euch, sagt, Rosa Luxemburg ist wirklich nur eine Atempause, denn wenn die ganze Welt durchkapitalisiert ist, dann werden wir die große Überproduktionskrise haben und dann bricht der Laden zusammen, aber der bricht nicht so friedlich zusammen, fault nichts vor sich hin, sondern das wird zu einer großen, wird in einer großen Katastrophe münden in einem imperialistischen Krieg, den sieht sie früh voraus. Vollendet hat sie dieses Theoriegebäude in ihrem Buch, die Akkumulation des Kapitals von 1913. Aber der Grundgedanke, der spielt schon eine Rolle 1899 in ihrer Auseinandersetzung mit Bernstein. Aber dieser Zusammenbruch des Kapitalismus ist für sie kein, kein nichts Automatisches. Der Weg zu diesem Zusammenbruch ist so katastrophal, dass die Völker sich das wohl nicht gefallen lassen werden und vorher revoltieren und da brauchen wir eine sozialdemokratische Partei, die das in Strategie umsetzt und das ist dann die da ist Rosa Luxemburg dann belehrt, wie man sowas macht durch ihre Teilnahme an der russischen Revolution von 1956. Sie entwirft ein Szenario der Abfolge von Massendemonstrationen, Massenstreiken, dann bewaffneten Kampf.
1: Im Vorfeld, also in dieser Auseinandersetzung mit dem Revisionismus, hat sie ja auch diesen Text geschrieben, Reform oder Revolution, wo sie sich das genau mit der ist, Frage das beschäftigt. Ist, das,
0: ist ja die, das ist ja die Schrift gegen, äh, gegen, gegen Kautsky. Genau. Also äh, nicht, nicht gegen Kautsky, Entschuldigung, äh, gegen, gegen, äh, gegen Bernstein.
1: Gegen Bernstein, wo sie ja dann ja. schon relativ früh Position bezieht und sich eindeutig auf einem revolutionären Flügel der ja, Sozialdemokratie sie, verortet.
0: Ja, aber sie schreibt auch so, schreibt auch so etwas wie. Äh, Revolutionäre Realpolitik, sie ist zum Beispiel auch, was wenig übers gesehen wird, Wolfgang Fritz Hauke hat mich darauf aufmerksam gemacht, sie ist auch eine Frau, die sich viel Gedanken über Kommunalpolitik gemacht hat. Die Arbeiterbewegung muss sich verankern in den Kommunen, ganz wichtiges Feld in den Gewerkschaften. Im Grunde so wie der Engel sich das gesagt hat. Das Ende des Kapitalismus des kommen wird wird umso weniger katastrophisches sein, je mehr vorher die Arbeiterbewegung sich tatsächlich auf konkreten Politikfeldern bewährt hat. Das ist Reformpolitik. Die aber, und das hat der Unterschied zu Bernstein, Bernstein ist der Ansicht, man kann sich in den Sozialismus hinein reformieren. Rosa Luxemburg sagt, das kann man nicht. Aber Reformpolitik ist eine Voraussetzung der Revolutionspolitik. feeling fine, I got nothing awesome to lose Got a fresh paycheck and a bowl of booze Well, I'm not where's my bud. but one thing's sure If you want stay Malone, you'll be backing for more You're the prettiest girl that I've ever seen There's a key to your heart, should hand it to me Alright, hey Alright Alright Moyer prettiest girl that I've ever seen That's key to your should dance to me, alright, hey.
1: Heutigen Sendung gibt es quasi einen großen Rundumschlag um, um die marxistischen Denker neben Marx, Engels und Lenin. Herr Fülbert, wir waren stehen geblieben bei Rosa Luxemburg, die ja, sich früh positioniert hat. Sie haben es gesagt mit Massenstreiks und ähm, Demonstrationen und auf einen revolutionären Weg zum Sozialismus gesetzt hat. Sie ist ja dann neben dem, dass sie den Ersten Weltkrieg wirklich radikal kritisiert hat und äh, als imperialistischen Krieg gebrandmarkt hat auch eine Kritikerin der russischen Revolution später gewesen, um es noch mal kurz zu erwähnen.
0: Ja, sie war schon eine Kritikerin von äh, Lenins Parteikonzept, dass sie hier zu hierarchisch war. Sie setzte eher auf Selbst, den Selbstlernprozess der Massen, war dann inhaftiert im Ersten Weltkrieg, erfährt dort von der russischen Revolution, verfasst eine Schrift über die russische Revolution, die erst nach ihrer Ermordung veröffentlicht worden ist, wo sie nun etliches kritisiert. Sie kritisiert die Nationalitätenpolitik, dass also Lenin, äh, ja, also dass die Bolschewiki ja ähm, das Zahnreich aufgelöst haben praktisch, indem sie den einzelnen Völkern die nationale Unabhängigkeit zugestanden haben. Das Davon hielt nun Rosalie Luxemburg gar nichts. Insbesondere fand sie es höchst bedenklich, dass die Ukraine nun auch noch ein selbstständiger Staat werden sollte. Sie fand also diese Völkerschaften, die sind ein bisschen sehr nationalistisch und chauvinistisch und agrarisch, die müssen in einen Zivilisationsprozess hineingezwungen werden. Das kann man wohl nicht machen, indem man der wilsonischen Parole von dem Selbstbestimmungsrecht der Völker folgt, denn wenn die Völker über sich selbst bestimmen, mal sehen, was da kann der größte Quatsch bei rauskommen. Das ist immer ihre erste Kritik. Die zweite ist, dass die das Parlament aufgelöst worden ist, dass ein nicht-bolschewistisches Parlament war. Sie sagte, ein Parlament, das nun in einem revolutionären Prozess sich befindet, wenn die Volksmassen revolutionär werden, wird, wird sich ja dann auch selbst revolutionieren. Man darf es auf keinen Fall ausschalten. Und es muss unbedingt Öffentlichkeit bestehen. Unbedingt Öffentlichkeit bestehen, also die Einschränkung der Pressefreiheit, das hat sie auch kritisiert. Sie setzt auf Sie ist eine sehr gläubige Frau gewesen, die auf einen historischen Prozess setzt, in dem nun der Untergang des Kapitalismus sich vor sie durch die Massenaktivitäten. Und deshalb darf man die Massenaktivitäten auf keinen Fall einschränken, außer wenn sie eben nun, also, ukrainische äh, Nationalisten sind. Den muss man wohl doch besser auf die Finger klopfen. Und da ist ein bisschen widersprüchlich. Äh, wenn die Volksmassen Nationalisten sind, da hält sie nichts von ihnen. Aber man muss, äh, diese berühmte Stelle Freiheit die ist immer die Freiheit eines Andersdenkenden. Da ist ein Rand geschrieben, dieser Schrift ist gar nicht in der Schrift drin, also in dem Fließtext von Rand und haben einige Leute auch das Original in die Kralle bekommen, da steht drin, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden, seine Meinung zu vertreten, seine Meinung zu vertreten. Aber ob er seine Meinung dann auch tatkräftig umsetzen darf, das ist eine andere Frage. Da findet man bei Rosa Luxemburg manchmal auch ein Zitat von Ferdinand Lassalle, dem Feind hier, die, äh, den Daumen aufs Auge und das Knie auf die Brust. Also so ganz pazifistisch war sie auch nicht.
1: Okay, man kann sich das Volk ja auch nicht aussuchen, immerhin. Und ne? also, das einen Teil in gute und schlechte Volksmassen ist wahrscheinlich... Von Kern her schon Aber die Ukraine, Ansatz.
0: nicht? Die Ukraine und auch mit, ihrem, mit ihrer polnischen Nation war sie also nicht sehr zufrieden. Sie war eigentlich gegen die Wiederherstellung des polnischen Nationalstaats.
1: Ja. Und sie hat ja genauso wie mit den anderen auch in der Zeit und anfangs noch gemeinsam mit Karl Kautzki gearbeitet. Die haben sich dann 1914 zu Beginn des Ersten Weltkrieges überworfen. Nee, nee, vorher schon. oder vorher schon. Vorher
0: schon. Ja, die Partei war ja nur den Flügelkämpfer Zerspalten, rechts der Bernstein, links Rosa Luxemburg und in der Mitte Kautsky, den muss man sich also einen Büchergelehrten vorstellen. Politik hat er nie gemacht, hat auch nie ein Mandat angenommen in den Parlamenten, nicht etwa weil er gegen Parlamentarismus war, sondern weil er lieber in seiner Studierstube hockte und da ist ihm allerlei Kluges eingefallen und er war der Repräsentant des Zentrums innerhalb der Sozialdemokratie. Also Rosa Luxemburg so ab 1908 ungefähr drängt sie zur Tat. Wir müssen jetzt ausgehend vom preußischen Wahlrechtskampf übergehen zu so Massendemonstrationen, Massenstreiks Bernstein übrigens auch dafür, aber nicht zur Herbeiführung des Sozialismus, sondern zur Ausweitung der Demokratie. Und in der Mitte steht dann nun, also der Kauske und sagt, nicht so schnell, nicht so schnell. Er steht so für die schwankenden Elemente. In der Mitte, er hat einen Aufsatz geschrieben zwischen Baden und Luxemburg. Baden, das war das Land äh, im Deutschen Reich, in dem die Revisionisten eine ziemlich ja Kompromissbereite Rechte, würde man heute sagen, Anpassungspolitik betrieben haben. Und Luxemburg, das ist nun ein Luxemburg, das ist ein Land Luxemburg, also der Staat Luxemburg, und äh, auch hier verdreht durch den Namen Rosa Luxemburg. Und er wollte sich in der Mitte halten. Das heißt, grundsätzlich, die Revolution kommt, aber man kann im Augenblick nichts für tun. Das war seine Position und darüber hat er sich schon mit Rosa Luxemburg zerstritten, so um 1908 rum. Da ist die alte Freundschaft hin zwischen den beiden. 1914, äh, bei Kriegsausbruch, da drängt natürlich auch Rosa Luxemburg auf an die Antikriegsopposition und Kowski ist jetzt auch schon 60 und denkt wohl so ein bisschen ans Ende und der sagt na ja also er ist auch gegen den Krieg übrigens er war ja dann auch in der unabhängigen sozialdemokratischen Partei der übrigens dann auch der Bernstein war Sie sehen es geht ziemlich durcheinander äh, in der Kriegsfrage aber er sagt na ja der Krieg das ist natürlich alles ganz schrecklich aber es ist eine Zwischenstufe in einer Entwicklung des Imperialismus er war auch Imperialismus-Theoretiker irgendwann werden, wird der, äh, wird der Imperialismus nicht mehr kriegerisch sein, sondern friedlich sein. Er spricht vom sogenannten Ultra-Imperialismus, weil er sagt, die großen Monopole werden international so verflochten sein, äh, dass äh, dann Kriege zwischen imperialistischen, hochentwickelten imperialistischen Staaten nicht mehr stattfinden werden. Die Entwicklung zwischen 1914 bis 1945 hat ihm Unrecht gegeben. Heute gibt es wieder Leute, die sagen, naja, der Kautsky war zwar ein bisschen spiesiger Typ, aber diese Idee vom Ultraimperialismus Imperialismus ist vielleicht gar nicht so falsch.
1: Nee, wenn man jetzt auf die Etappe nach 45, wobei man dann lokale Kriege ja völlig ausblendet auch. Ne? Ja, aber
0: das sind ja keine lokalen Kriege zwischen hochimperialistischen Ländern, genau. sondern die fallen halt über andere her. Das ist mhm. wieder was anderes.
1: Genau. Der hat ja dann wirklich sich mit, oder Lenin mit ihm komplett überworfen und ja, ihn das, ja Renegat bezeichnet. Und ja, er
0: war natürlich der Lehrer von Lenin. Also Lenins Schrift, was tun, basiert auf Kautsky. Lenins Theorie, dass das revolutionäre Klassenbewusstsein in die Arbeiterklasse hineingetragen werden muss von außen, das hat er von Kautsky und er beruft sich auf Kautsky. Also nur der Kauski hatte so eher oberlehrerhaft verstanden, nicht? Auch wenn als dann aber eine reale -Re Revolution da ausbrach 1917, da war er der Ansicht, das geht nun mal gar nicht. Das ist ja gar nicht nach der Lehre von Marx und Engels, denn es muss im reifsten Kapitalismus stattfinden. Das ist ja im ganz unreifen Kapitalismus da im Osten. Also diese Revolution kann nur des Teufels sein und wird zur Katastrophe führen. Hat ja auch recht gehabt irgendwie, nicht? Aber Lenin war natürlich fuchsteufelswild Wild und schreibt dann seine Broschüre Die Proletarische Revolution unter Delegat Kautsky. Kauski hatte nun auch ein Land, ein Revolutionsland nach seinem Herzen in äh, in Georgien. Ja, das ja auch dann selbstständig wurde aufgrund des Nationalitätenanlasses der Bolschewiki. Da waren die Sozialdemokraten und nicht die Bolschewiki an der Macht, die Menschewiki. Das da fühlte nun der Kowski sich zu Hause und war natürlich extrem sauer, als 1921 die Bolschewiki auch dort einfielen, insbesondere der Genosse Stalin da in seiner Heimat. Auch den Bolschewismus einführte.
1: Gut, nun ist Kautsky, das wäre jetzt nochmal so ein Aspekt, der mir gerade über den ich gerade stolper, ich weiß gar nicht, wo er 38 verstorben ist. weil Die das ist ja schon der Immigration. In der Immigration, aber noch zum Glück vor dem Einmarsch der Deutschen. Dieses Glück hatte ein weiterer marxistischer Theoretiker, auf den wir jetzt auch noch eingehen wollten in dem Komplex hier, Rudolf Hilferding. Nicht, der ist 41 unter umgekehrten Umständen von der Gestapo ermordet ja, so gut worden. kann man
0: es nicht nennen. Also, Mord ist ein, ja. Also er ist ermordet worden, ist gleichgültig, ob sie ihn zu Tode gequält haben oder ob er das äh, nicht mehr aushielt und sich das nehmen kann. Genau. Er ist ein Opfer der, der Nazis. Gewesen.
1: Genau. Aber auch aus dem Kreis, der noch in der USPD ja,
0: vertreten der, war. Und der ist 1877 geboren und war vom Beruf Kinderarzt und schreibt sozusagen in seiner Freizeit in praktisch den vierten Band des Kapitals. Das Finanzkapital heißt das Buch. Er macht wie Luxemburg, geht von Marx aus, in dem Fall nicht vom zweiten Band, sondern vom dritten Band, auch von Teilen des ersten Bandes und sagt, ja, hier sind einige Entwicklungen, die Monopolisierung. Die Monop der Kapitalismus monopolisiert sich, die Banken monopolisieren sich beide, das Bankkapital und das Industriekapital durchdringen sich gegenseitig, auch durch Verschränkungen in den Aufsichtsräten, den Vorständen, damals wohl vor allem den Vorständen. Und so wird der Kapitalismus ein organisierter Kapitalismus. Organisierter Kapitalismus, den Begriff prägt, prägt dann in den 20er Jahren. Der Kapitalismus ist nicht mehr der wilde Konkurrenzkapitalismus, sondern hoch organisiert mit doch starker Einbeziehung des Staates. Und so ist ein Punkt absehbar, dass durch parlamentarische Mehrheiten oder durch eine Revolution das Proletariat sich an die Schaltstellen, also die Durchdringung von Bankkapital, Industriekapital, das nennt er Finanzkapital, das ist dann konzentriert in fünf großen deutschen Banken im deutschen Sprachgebiet. Und wenn das Proletariat durchaus auch auf demokratische, aber nicht weniger revolutionäre Weise sich in den das Eigentum dieser Schaltstellen setzt, dann... Ähm, ist das entsteht etwas, und dieses Etwas ist das letzte Wort des Buches des Finanzkapitals von Hilferding, äh, Diktatur des Proletariats. Also der Begriff Diktatur des Proletariats wird für diese Ergreifung der ökonomischen und danach politischen Macht durch das Proletariat von Hilferding benutzt. Äh, er war dann in der USPD, war auch mal deutscher. Finanzminister ging mit der USPD dann zur SPD zurück, prägt da den Begriff, wie gesagt, des organisierten Kapitalismus, hält eine große Rede auf dem SPD-Parteitag 1927, die Aufgaben der Sozialdemokratie in der Republik, wo er sagt, die Kommunisten werden untergehen, wir werden unseren Weg machen. Da spielt er auf die nächste Reichstagswahl an, 1928, die der SPD hat dann auch schön gewonnen hat, und dieser Rudolf Hilferdings nun ist auch ein Lehrer von, äh, von, von Lenin gewesen. Seine theoretischen Auffassungen über äh, die Monopolisierung des Kapitals, die finden sich wieder, und zwar unter seiner Namensnennung, durchaus in Lenin's Imperialismus-Schrift von 1916, Aber auch hier wieder, wie bei Kowski, der Unterschied in der Praxis, nicht? Also, ähm, er war nun nicht der Mann, der die russische Revolution gebilligt hätte und war deshalb dann auch für Lenin des Teufels. Und äh, er ist dann mit der USPD, dem rechten Flügel der USPD, nach 1920 wieder zur SPD gegangen. Österreicher, äh, Kautsky übrigens auch. Also Kauski und Hilferding kann man als Vorläufer einer Richtung des Austro-Marxismus bezeichnen. Ähm... Dann vertreten von der österreichischen Sozialdemokratie drei wichtige Theoretiker auf dem linken Flügel, Max Adler, auf dem rechten Karl Renner, in der Mitte dann der Star der österreichischen Sozialdemokratie, Otto Bauer. Das sind die Fortsetzer des Kautskianismus ein sehr ausgebreiteter Marxismus auf viele Wissensgebiete. Ein wichtiges Wissensgebiet, das man nur in Österreich so studieren konnte, war die Nationalitätenfrage. Das ist ein großes Problem, das Verhältnis von Nationalismus und Massenbewusstsein. Das wurde am Beispiel Österreich studiert, in den Schriften von Otto Bauer. Die waren so attraktiv, dass ein gewisser Tsukashvili, Stalin, dann auch nach äh, vor 1914 nach Wien kommt, um die Nationalitätenfrage zu studieren, die auch für Russland eine große Bedeutung hat, um eine eigene Schrift zu verfassen. Dann ist dieser... Otto Bauer, der fruchtbarste dieser drei Theoretiker, auch ein Theoretiker des Klassengleichgewichts gewesen, war ja kurz Außenminister der österreichischen Republik 1918, wo ja nun ein historischer Kompromiss zunächst einmal zwischen den Rechten, den Konservativen und der Sozialdemokratie geschlossen wurde, auf, den Basis, auf der Basis der Republik. Das analysiert nun der Otto Bauer und Sagt, solche Zwischenphasen gibt es eben auch, da ist er im Grunde ein Vordenker des späteren historischen Kompromisses äh, in Italien. Das sind nun die äh, die Austro marxisten
1: wie kann, jetzt muss ich noch mal kurz einhaken, wie, weil mich das gerade noch mal beschäftigt. Wie kam es eigentlich dazu, dass Österreich so eine, oder Vorläufer Österreich Ungarn so eine wichtige Stellung eingenommen hat? Weil im im Zeitalter der Industrialisierung hat es ja nicht die Rolle gespielt wie England, wie wie das Deutsche Reich zum Beispiel. Ja,
0: es ist natürlich, aber es hat ja natürlich einen Staat so industrialisierter Staat, die heutige Tschechien gehört ja zur KOK Monarchie. Österreich ist teilweise nun auch industrialisiert gewesen, die Gegend um Linz, ist durchaus ein Industriegebiet gewesen. Ja, aber der, der, der in diesem dieser KMK-Monarchie, da ballen sich ja nur noch einige andere Probleme. Das Problem des Imperialismus. Und zwar nicht des Imperialismus, dass man da in Afrika oder irgendwelche äh, Gebiete erobert, sondern eines Imperialismus in Europa, äh, Südosteuropa. Das war ein österreichisches Problem. Das äh, also ist ähnlich wie Russland. Ne? Russland ist nur ein teilindustrialisiertes Land gewesen, zugleich aber ein imperialistisches Land gewesen. Auch Österreich. Österreich ist ein Indust äh, ein imperialistisches Land gewesen, ist ja auch dann der Auslöser des Ersten Weltkriegs gewesen. Insofern, äh, auf rein ökonomischem Gebiet wird man sagen, naja gut, das ist kein fortschrittendes Land. Aber was die politische Dynamik des Imperialismus angeht und des Nationalismus, der ja dann das 20. Jahrhundert beherrscht und das 21. offensichtlich auch, ist Österreich doch ein fortgeschrittenes Land, in allem negativen Sinn. Die brennenden Fragen der Zeit, die werden in Österreich durchdacht und auch von bürgerlichen Leuten, und Sie haben bestimmt mal den Mal ohne Eigenschaften von Musil gelesen. Da sieht man ja auch, wie in diesem Wetterwinkel, auch in diesem Wien, sich alle wichtigen Fragen der Zeit zusammenballen. Oder die Psychoanalyse, die entsteht also nicht, im, nicht in London, nicht, die entsteht in Wien. Also gerade die Überbauphänomene des Imperialismus des Kapitalismus sind in diesen vielen nun äh, am
1: weitesten zugespitzt. Genau, und insofern hat es auch in die Wissenschaft Einzug gehalten, wie Sie es eben schon sagten, unter dem Begriff Austromaxismus, also eine eigene ja, Denkrichtung in den quasi. in
0: gehen alle. Also Stalin studiert, also lernt in Österreich und Lesen Sie mal die Lebenserinnerung von Leo Trotzki, der ein weiterer wichtiger Mann gewesen ist. Auch der erzählt von seinem Aufenthalt in Wien. Leo Trotzki, ja gut, das wird eine andere Tradition. Nicht? Aber auch alle sind erst mal in Österreich und gucken sich das an, was da an Problemen zusammenreift. Wobei Trotzki natürlich dann eine ganz andere Tradition gehört. Trotzki gehört natürlich dann zur Linie Lenin ganz klar. Und er ist der Militärtheoretiker, der Militärpraktiker, einer, der auch in der Tagespolitik vor Ort tiefer drinsteckt als Lenin, ja Vorsitzender des Petersburger Sowjets 1905 und 1917. Auch er natürlich anknüpfend an Marx, ein Begriff, der in 50er Jahren von Marx mal so aufs Papier geschleudert wurde, der Begriff der permanenten Revolution, wird 1906 zum Titel einer Schrift von Leo Trotsky und das, und die Notwendigkeit der permanenten Revolution, der Weltrevolution entgegen einer nationalen Verengung, wie sie von Stalin dann betrieben wird, ist ja dann das zentrale Thema der politischen Arbeit von Leon Trotsky, den man immer nennen muss, erstens als den praktischen Revolutionär, dann als der Revolutionstheoretiker. Kein Ökonom, das war nicht sein Ding, großer Literaturtheoretiker übrigens.
1: Ja, Das Buch, die Geschichte der Revolution, der russischen Revolution, hatten Sie doch auch gesagt, wäre sehr lesenswert. Ja,
0: das ist ein großes. Ganz großes Werk. Und der erste, der nun den historischen Materialismus auf den realen Sozialismus angewandt hat, der damals ja noch nicht realer Sozialismus hieß. Also erstmals ist der historische Materialismus auf einen sozialistischen Staat angewandt worden, in Marxens Schrift der Bürgerkrieg in Frankreich. Auch da hat er die Kommunen untersucht und dann analysiert unbarmherzig Trotsky die Bürokratie, die russische Bürokratie. Also wirklich, das ist ein Mann, der als Theoretiker alle anderen überragt, wenn auch nicht als Ökonom. Da ist er uninteressiert.
1: Genau, da ist auch, glaube ich, gar kein Werk erschienen. Also die anderen Sachen, wie Sie sagten, die permanente Revolution oder diese Beschäftigung mit dem Sozialismus in einem Land nicht das Richtige sein kann, das verbindet man heute eher mit Trotsky.
0: Natürlich nicht. Und dahinter steht das Konzept der Weltrevolution, das ein Marxist-Konzept gewesen ist.
1: Aber er ist dann, wie man ja weiß, in Ungnade gefallen, beziehungsweise naja, in okay. heftigen Konflikt mit Stalin geraten. Und und ja, für einen Eispickel.
0: Ja, also na gut, also das müssten wir vielleicht dann bitte erörtern, wenn wir über die Geschichte des, der Sowjetunion reden. Nicht? Das genau. Ist, da geht es um die Auseinandersetzung, welchen Weg geht Sowjetrussland nach dem Ausbleiben der Revolution im Westen.
1: Genau. Aber er ist natürlich trotzdem jetzt in dem Konglomerat der marxistischen Denker und Theoretiker nicht wegzudenken in dieser Zeitepoche. Deshalb ist es wichtig, ihn zu nennen. Sie hatten jetzt gesagt, dass ähm, davor haben wir quasi nochmal diesen Bereich austro -Marxismus, ähm, abgehandelt und da fiel schon ein Name, den man auch mit Marxismus unmittelbar verbindet, das ist nämlich Gramsci aus Italien.
0: Ja, es gibt ein bisschen einige Namen. Also unter ja. also, den Ökonomen müssen wir dann auch noch Nikolai Buchanin nennen und bedingt auch ein Opfer Stalins. Er war eigentlich der Ökonom der Bolschewiki. Lenin war nicht der Ökonom der Bolschewiki, er war der politische Kopf und dazu gehört die Ökonomie dazu. Also schreibt er ökonomische Schriften, so ungefähr müssen wir uns bei Lenin denken. Bukharin war der Imperialismus-Theoretiker der Bolschewiki. Er war, soweit ich sehe, auch der Einzige, der sich auseinandergesetzt hat mit den neuen Entwicklungen in der bürgerlichen Ökonomie. Da haben wir ein Problem. Also Marx äh, fußt auf Adam Smith und äh, David Ricardo Arbeitswehrtheorie. Und im selben Moment, der da das tut, äh, gibt die bürgerliche politische Ökonomie, die bis dahin ja auch Arbeitswerttheorie war, die Arbeitswerttheorie auf und wird zur Grenznutzentheorie. Das haben die Marxisten nicht mehr zur Kenntnis genommen. Der Engels, dem hat man öfter mal gefragt, was er denn von solchen Leuten hält, und er sagte, ach Gott, das ist wohl Ökonomie, das haben wir uns auch schon länger an Füßen, längst an Füßen abgelaufen, so ungefähr, das hat nicht mehr interessiert. Er hat ihn immer wieder darauf hingewiesen. Da gibt es doch den William Stanley Chavins. Ach, sagte alles alter Kohl und das hat ihn nicht mehr interessiert. Boharin merkt aber, dass das inzwischen eine ähm, theoretische Weltmacht wird, diese Theorie. Sie wird ja in einem Mainstream-Wissenschaft bis heute. Und er ist der Erste, der sich mit ihr auseinandergesetzt hat. Dann hat er eine politische Ökonomie des Rentners geschrieben. Da müssen wir jetzt nicht alte Leute mit weißen Kappen uns vorstellen, sondern Rotiers. Also Leute, die von von Vermögen leben, von Dividenden leben. Da hätte man durchaus einen, einen Weg zur heutigen Auseinandersetzung um den Finanzmarktkapitalismus, ein bisschen weit gespannt. Dann hat er sich mit Rosa Luxemburgs Akkumulation des Kapitals auseinandergesetzt, die ich ja vorhin ganz, ganz kurz referiert habe, und hat eine Schwachstelle aufgezeigt, nämlich Rosa Luxemburg hat etwas vernachlässigt oder Kurzerhand abgewiesen, was ich hätte nicht abweisen dürfen, nämlich die Möglichkeit dessen, was später äh, einmal Burkhard Lutz, ein bundesdeutscher Soziologe, die innere Landnahme des Kapitalismus nennt, also den inneren Markt, also sehr, sehr fruchtbare Beiträge äh, von Bucharin Und äh, Bucharin ist dann auch ein Theoretiker der politischen Ökonomie des Sozialismus geworden, als Architekt oder theoretischer Architekt oder auch Mitarchitekt der neuen ökonomischen Politik Nöpp. In Sowjetrussland, worüber wir dann auch noch reden müssen, wenn wir über die äh, Entwicklung der Sowjetunion reden, was macht man mit solchen Theoretikern, wenn man Stalin heißt, und bringt sie um. Also 1938 wieder erschossen.
1: Now my nights are lonely my nights are cold All I got is the liquor going down my Insgesamt ja unglaublich bewegte Zeiten damals. Und jetzt wollen wir noch an, zum Schluss der Sendung so langsam das, die, die geografische Lage nochmal verändern und Richtung Italien gucken. Auch dort gibt es und ja auch lange Zeit danach noch eine sozialistisch kommunistische Bewegung und man verbindet das oft mit dem Namen Antonio Gramsci. Äh, welche Rolle spielt er in diesem Konglomerat aus Austro Marxismus russischen Theoretikern, deutschen Theoretikern?
0: Modernster. Er ist 1891 geboren, stirbt 1937 nach langer Kerkerhaft in faschistischer Haft. ist auch der Jüngste unter den hier äh, Dargestellten. Er ist der Theoretiker des Kapitalismus der hochentwickelten Länder. Lenin hat ja das Problem, dass er da in seinem Russland sitzt und immer versucht, wie er das an Westen ankoppeln kann. nicht? Dann haben wir andererseits solche Leute wie Hilferding und Kautsky, die in hochentwickelten kapitalistischen Ländern sitzen und dann ja letzten Endes dann auf Reformwegen landen, nachvollziehbar. Und dann haben wir einen Revolutionär, Gramsci, der über die Bedingungen der Revolution in hochentwickelten kapitalistischen Ländern nachdenkt und sofort die äh, Tatsache thematisiert, dass die große Revolution ja in einem nicht Kapit in einem weitgehend noch nicht kapitalistischen Land ausgebrochen ist. Da würde Lenin natürlich widersprechen, weil er sagt, wir sind schon kapitalistisch. Aber Gramsci sagt, ja, die Oktoberrevolution ist eigentlich eine Revolution gegen das Kapital. Das Kapital ist jetzt ja nicht gemeint, das Kapitalismus, sondern gegen das Marxische Kapital, weil das Marxische Kapital ja ein Revolutionskonzept für hochentwickelte kapitalistische Länder ist. Russland ist es aber nicht. Dann kommt er zu der Frage, warum scheitert die Revolution im Westen? Die ganz große zentrale Frage. Warum scheitert die Revolution im Westen? Das ist nicht am Schreibtisch ausgedacht, sondern er war ja Parteiführer. Er ist der Gründer, einer der Gründer der Kommunistischen Partei Italiens 1921. Nimmt groß teil, ist ein Agitator und großer Führer in den Fabrikbesetzungsbewegungen in Oberitalien. Die scheitern und anschließend kommt der Faschismus im Gegenschlag. Das analysiert er und so wird Antonio Gramsci als Revolutionär auch zum Interpreten der Niederlage. Und er schreibt dann über den Unterschied zwischen Russland und Deutschland in seinen Gefängnisheften. Er saß im Knast und in verschlüsselter Sprache bringt er das zu Papier. Und ein großer, nicht-marxistischer Ökonom, pierus Sraffa hat nach seinem Tod diese Gefängnishefte gerettet und dafür gesorgt, dass sie nach Moskau kommen. Und da sagt er, ja gut, in Russland hat schon mal eine ganz andere Sozialstruktur. Da haben wir oben einen absolutistischen Staat, unten eine schon kapitalistische Ökonomie, das ist richtig. Und dazwischen ist nichts. Und deshalb konnten die Bolschewiki sich des Staates bemächtigen und dann von oben durchgreifen auf die Ökonomie. So entsteht ein bestimmter Typ Kapital äh, Sozialismus. Im Westen ist es anders. Da haben wir oben natürlich auch den Staat, unten die Ökonomie. Und dann haben wir aber keinen Hohlraum zwischen Ökonomie und Politik. Wir haben auch keine unmittelbare Verschränkung von Ökonomie und Politik. Und da unterscheidet er sich von Lenin und Hilferding. Sondern da ist der Bereich, den nennt er società Civile, die Zivilgesellschaft. Das ist das Geflecht der, Verm der Vermittlung von Ökonomie und Politik. Ein großer Bereich. Und der muss erobert werden. Bevor man den nicht erobert hat, kann man keine Revolution machen. In Russland, was die russische Revolution war, das war der Bewegungskrieg. Bewegungskrieg, da ist natürlich die große Erfahrung des Ersten Weltkriegs, der ja kein Bewegungskrieg war. Bewegungskrieg war der Deutsch-Französische Krieg von 1870-71. Nicht, da marschiert man ein. Der Erste Weltkrieg, die bleiben stecken dann vor, war da in ihren Gräben. Das ist der moderne Krieg, und so wird auch der moderne Bürgerkrieg geführt werden, aber auch der moderne politische. Kampf. Insofern ist Antonio Gramsci wohl der Politologe, glaube ich, des Marxismus dann geworden, bis heute sagt Revolutionärer Kampf ist Kramkrieg. In den Kassematten wird da gekämpft und jeder einzelne Position und da spielen Institutionen eine Rolle Bibliotheken, heute wird man sagen Medien. Die Kirchen, ganz wichtig. Und da gibt es auch einen bestimmten Typ des Intellektuellen. Das ist der Intellektuelle, das ist nicht der Kauski in seiner Studierstube oder so ein Professor für Politikwissenschaft in Marburg, der so etwas Zeugs für sich hinredet, sondern äh, die Priester zum Beispiel sind, sind äh, organische Intellektuelle, Bauernsöhne sehr oft, die mit dem Volk Kontakt haben und das, was das Volk denkt, artikuliert, aber in das Volk auch hineintragen, was sie sich ausgedacht haben. Wir haben da den Begriff des organischen Intellektuellen, die spielen eine große Rolle und da werden ganz wichtige Entscheidungen fällen. Dann analysiert er, und er ist ein Genie in seinem Knast, äh, analysiert er den modernen Produktionsprozess, er sagt, wir haben auch etwas ganz anderes, ein ganz anderes Fabrikregime. Massenfertigung, billige Waren, die für viele erschwingbar sind, äh, das berühmte T-Modell von Ford, deshalb nennt er die neue Stufe des Kapitalismus den Fordismus oder den Amerikanismus und da stellen sich völlig neue Aufgaben für die Revolutionäre. Das vieles konnte nur anreißen, ja, in seinen aber doch sehr umfangreichen Gefängnisbüchern. Man hat oft gesagt, er ist sozusagen der Stammvater des sogenannten westlichen Kapitalismus, nämlich derjenige, der anpeilt die Notwendigkeit einer Revolutionstheorie für hochentwickelte kapitalistische Länder.
1: Gut, an dieser Stelle, Herr Frübert, könnten wir jetzt natürlich noch ewig weitermachen, aber ich möchte noch einmal zum Ende der Sendung, da sind wir nämlich gleich angelangt, kurz zu den Literaturempfehlungen zu einigen kommen. Viele der heute erwähnten Autoren und Autoren findet man wahrscheinlich nur noch antiquarisch oder in Bibliotheken. Was man leicht erwerben kann, sind die Texte von Rosa Luxemburg, denn die werden noch weiter im Dietz Verlag herausgegeben. Jetzt gerade oder neuerdings ist der sechste Band erschienen, der Werke von Luxemburg, die in der DDR schon erschienen sind. Von Trotzki-Antiquarisch gibt es häufig noch Mein Leben, Stalins Verbrechen oder die permanente Revolution ja. oder auch vieles dann von dieser die
0: Geschichte der russischen
1: Revolution. Genau, die Geschichte der russischen Revolution. im Fischer ist das mal erschienen in den 60er, 70er Jahren. Da gibt es so Nachdrucke auch noch mal. Und darüber hinausgehend zur Senderei, das hatte ich glaube ich immer noch nicht erwähnt, in dieser Senderei ist noch ein sehr gutes Marx-Engels-Lexikon erschienen im Papirossa verlag das für Anfänger und auch Kenner ein wertvolles Hilfsmittel, weil dort viele marxistische Begrifflichkeiten nochmal sehr anschaulich erklärt werden. Um die 250 zentralen Begriffe des Marxismus werden dort kurz erläutert. Und dann hatten Sie noch eine... Ergänzung, Herr wird. Ja, ein
0: heißer Tipp, wenn man ein bisschen, mit, bisschen, bisschen Mühe sich nähern muss, also seit Jahrzehnten ja betreibt schon Wolfgang Fritz Haug das historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus. Da ist jetzt beim Buch M angelangt, bis Z ist es noch ein bisschen weg. Da versucht er nun alle möglichen... Äh, Dinge, die von Marxisten noch nicht behandelt worden sind, dann wieder äh, Spezialisten anzuvertrauen, die die marxistisch, äh, marxistisch durchdringen, nicht, da haben sie Aufsätze über Kaczynski Nicht, Oder was hat das mit Marxismus zu tun? Also die Vielfalt der Erscheinungen der bürgerlichen Welt in Begriffe gefasst, von Spezialisten bearbeitet und jetzt ist gerade der Band mit dem Buch mit dem Buchstaben M erschienen und M, da fällt uns natürlich sofort ein Marxismus. Und dieses Stichwort Marxismus ist von Wolfgang Fritz Haug selbst bearbeitet worden. Jetzt ist das natürlich sehr teuer, diese Dinge kann man sich eigentlich nicht kaufen. Aber es gibt hier Universitäten und Universitätsbibliotheken, da würde ich vorschlagen, hingehen, sich den Artikel mal ansehen. Und der Wolfgang Fritz Haug wird natürlich jetzt sauer sein über das, was ich sage. Er wird, muss natürlich wünschen, dass das Buch auch gekauft wird. Aber ich kann mir so einige Hörerinnen und Hörer vorstellen, die sagen, ja, das soll er ihnen das Geld auch gleich liefern. In dem Fall hätte er wohl nichts dagegen, wenn, man's, wenn ich jetzt sage, den, den wichtigen Artikel von Hauge und Marxismus, kommentieren und lesen. Gut. Ja, dann gibt es auch noch so Schmankerl und vielleicht, also ich habe ja von dem ähm, Edward Fuchs äh, geredet, äh, diesen Sammler. Ich würde da ganz gerne auf eine Neuerscheinung hinweisen vor einem Jahr erschienen. Ulrich Weitz heißt der Autor und der hat eine Biografie dieses Eduard Fuchs geschrieben. Der Mann im Schatten, Eduard Fuchs im karl Berlin. Okay,
1: vielen Dank, Herr Fülbert. Kurzer Ausblick in der Kürze der Zeit. Im Juli geht es weiter mit der Geschichte der sozialistischen Staaten und im August machen wir einen Ausblick, was bleibt oder was wird entstehen vom Marxismus. Vielen, an dieser Stelle vielen Dank,
0: Herr Fülbert und ich freue mich auf die nächste Sendung.
1: Ich mich auch. Bis dann. Okay. Tschüss.